0: Mộ của ta nằm ở ngoại ô Thái Nguyên, hơn một trăm năm, chưa có ai đến cúng mộ, hoang tàn không chịu nổi. Thật ra nơi đó đã không còn là mộ, bị san phẳng từ lâu, cỏ dại mọc lên um tùm, chỉ còn lại nửa tấm bia đá, vùi trong một góc rậm rạp. Mấy đứa trẻ dắt châu vào đây, ăn mày nằm đây nghỉ tạm, chó hoang đến đây đại tử tiện. Ta đều nhịn. Nhớ năm xưa, ta từng là thiên kim tiểu thư tôn quý vô ngần, con gái độc nhất của tô châu chi phủ đại nhân, được nâng niu từ nhỏ chân không bước ra khỏi hậu hoa viên lụa là gấm vóc đeo ngọc rát vàng lớn lên trong hạnh hoa yên vũ một thỉnh thoảng theo mẫu thân đến chùa huyền diệu thắp hương lễ tạ bao nhiêu người không quen biết bám theo tiếc rằng không thể tiếp cận a hoàn đỡ lên kiệu kinh hồng thoáng nhìn hai bước vào cửa chùa lại còn cúi gằm mặt không mấy người được chiêm ngưỡng dùng nhan mọi người bảo tiểu thư nhà chi phủ tần đại nhân là tây thi tái thế hàng nga hạ phàm trong thành tô châu tường trắng ngói đen sóng nước lấp lánh đồn đại không dứt lời ra tiếng và chuyển tụng thanh danh mỹ mạo hồi ấy chỉ đứng dựa vào tấm rèm che trước phòng lâu một chút a hoàn đã vội vội vàng vàng đỡ vào nhà sợ chúng gió còn bưng lên một bát canh hạt sen nấm tuyết hồi ấy sao có thể ngờ được ngày hôm nay tại vùng hoang vu dã ngoại gió thổi mưa rơi đến tết thanh minh cũng không có nổi một bát cơm cúng năm ừ. 17 tuổi phụ thân được điều nhiệm làm phủ doãn thái nguyên ngồi kiệu đỉnh bước rèm son đến nơi mới một buổi trưa đầu hè ra hóng gió sau phòng khách phía tây Thời tiết Thái Nguyên rất nóng, không giống Tô Châu hương nước khí trời, tiểu thư được nuông chiều vốn không quen. Ngày hôm đó nàng mặc một lớp áo mỏng màu hồng đào, tóc vấn tạm kiểu chôn ốc, không dùng châm cài, tay cầm một chiếc quạt tròn lụa trắng, nhẹ nhàng phe phẩy, gió thoang thoảng nổi lên như có như không. Thư lại ba trẻ tuổi Trương Luân đi qua phòng khách phía tây, thoáng nhìn thấy tiểu thư, chỉ liếc mắt một cái, quạt tròn thẹn thùng che mặt, tay và quạt đều sáng ngời như xương tuyết, tiểu thư đứng lên, thướt tha rời đi. Y, một tháng sau, thành thái nguyên, xảy ra án mạng đấm máu kinh người. Tiểu thư của Phủ Doãn Đại Nhân và A Hoàn theo hầu Vân Xuân, nửa đêm bị giết chết trong khuê phòng. Ngực tiểu thư bị rạch, trái tim bị móc ra một cách tàn khốc. Ba ngày sau hung phạm tự thú, chính là thư lại Trương Luân. Lời khai kể, giết chết tiểu thư chỉ vì yêu nàng sâu nặng. Ngày ấy đứng ở phòng khách nhìn thoáng qua, từ đó về sau bóng hình xinh đẹp của tiểu thư khắc cốt ghi tâm. Rốt cuộc không xóa nổi, tương tư không cơm không nước. Suy nghĩ về nàng ngày đêm quay quắt, cha tấn sống không bằng chết, cuối cùng trong một đêm tối không trăng, cầm thanh đao nhỏ đột nhập tú lâu, đâm một nhát vào tim của tiểu thư đang nghỉ ngơi trong màn hoa mai bốn nàng không kịp hét lên một tiếng. Ngay cả tỷ nữ Vân Xuân vừa thét lên kinh sợ cũng bị giết theo. Ô, hung phạm thú tội, biết rõ thiên kim phủ doãn cao quý vĩnh viễn không thể coi trọng hắn, nàng là phượng hoàng trao lượn trên không, mãi mãi không thấy con kiến nhỏ dưới đất, hắn chỉ có thể dùng cách này mới đoạt được trái tim nàng. Hắn quỳ gối dưới công đường, giọng nói mạch lạc, hắn không muốn sống nữa. Từ khoảnh khắc nhìn thấy tiểu thư, cuộc đời này của hắn đã chấm dứt, dù sao cũng chỉ còn đường chết. Nhưng trái tim bị hắn moi ra rốt cuộc ở đâu, mặc cho dùng mọi khổ hình, vẫn không chịu khai ra. Cuối cùng, xác chết được hạ táng của tiểu thư cũng không có tim. Trương Luân bị định hình phạt lang trì. Y, vụ án này kinh động khắp thành Thái Nguyên, cho đến tận cuối thu, sau khi hung phạm bị hành hình giữa chợ, vẫn xôn xao như cũ cho đến nay trong thành thái nguyên vẫn có người già nhớ đến vụ huyết án khiến người ta sợ hãi năm đó trong lúc cơm nước chuyện trò kể cho con cháu nghe bị tiêm nhiễm vào đầu mấy đứa trẻ hay đi hóng gió đêm hè sợ hãi đến mức mặt tái nhợt lại nói năm đó sau khi chuyện không may xảy ra phủ doãn phu nhân ốm liệt giường mấy tháng sau cũng qua đời Khi, tiểu thư được chôn ở ngoại ô mộ phần nguy nga trên đá cẩm thạch khắc từng chữ đau thương ái nữ tần tử phượng tri mộ Ồ, lúc chôn ta mẫu thân đã ốm không xuống được giường mấy tỷ nữ gan dạ dùng một tấm vải trắng dài bó chặt cơ thể đã bị rạch của ta sau đó mặc đồ liệm vào ta nghe các nàng lén lút nói với nhau tuy tiểu thư gặp phải tai họa khuôn mặt vẫn xinh đẹp y như lúc còn sống ừm ta nằm trong quan tài gỗ tử đàn ngày hạ táng mưa rầm rề không ngứt ta nhớ rõ nước mắt đầm đìa trên gương mặt phụ thân hòn ngọc 17 tuổi này đã không thể nâng niu trong lòng bàn tay nữa nàng sẽ vĩnh viễn ngủ lại chốn hoang vu này đứa con hiếu thuận chăm sóc Khuê tú suốt ngày ở trốn trọng môn thâm viện cầm kỳ thư họa thi tử hoa, kiều nữ có thanh danh mỹ mạo loan truyền khắp nơi, khiến phụ thân lấy làm tự hào, nằm trong lớp bùn đất lạnh giá và mưa phùn, từ nay về sau bị vùi lấp. Phượng Nhi ơi, Phượng Nhi ơi, vẻ ngoài xinh đẹp của con đã hại con rồi, là phụ thân hại con. Ta nhớ trước khi quan tài đặt xuống huyệt, phụ thân vuốt ve nắp quan tài, không để thân phận lớn tiếng góc gào. Ta đứng cạnh huyệt, nghe thấy rõ ràng, phụ thân đừng đau lòng. Con ở đây, nhưng ta không thể cất tiếng, hóc bạch vô thường mang ta đi ngày càng xa, ta không nghe thấy tiếng khóc của phụ thân nữa, mưa phùn thấm ướt quần áo ta, bọn họ mang theo ta vào địa phủ, ta quay đầu gọi phụ thân, hình bóng phụ thân chẳng mấy chốc đã mờ mịt, phụ thân, lồng ngực con trống rỗng khó chịu, tim con ở đâu, ngực con đau quá, phụ thân, cứu con với, bóng tối bao trùm, tiếng gió nghẹn ngào rít qua tai đứng trên suối vàng, ta thút thít trong xiềng xích của vô thường. Bị nhốt trong thành chết oan bao lâu, ta cũng không nhớ rõ, nơi đây không có ngày đêm, suốt ngày tờ mờ, gió lạnh mù sương, ta không thể đếm hết đã bao ngày, nhưng dường như cũng không lâu lắm, lụa trắng quấn chặt trên người rất khó chịu, ta nhàm chán, suốt ngày ngắm nhìn những đường theo diễm lệ trên áo ta, phụ thân chuẩn bị cho ta đồ liệm đẹp nhất, theo vô cùng tinh xảo song ta đã không còn là thiên kim trong chốn khuê các như trước nữa, cửa, hóa ra dù còn sống hay đã chết, ta đều nhàm chán như vậy nỗi thống khổ lớn nhất là sự hư ảo cảm giác trống rỗng này kéo dài không dứt so với thanh đao nhọn đâm thẳng vào tim ngày đó còn đau đớn khó chịu hơn ta hận kẻ đã giết ta đến cùng cực mơ màng trong thành chết oan ngày từng ngày cứ dần trôi qua a a rốt cuộc đến một ngày ta được gọi lên xuyên qua đám sương mù màu bạc ngưu đầu và mã diện mỗi bên một người dẫn ta đến trước điện diêm la a nữ quỷ kia mặc dù ngươi chết oan nhưng kẻ sát hại ngươi cũng đã đền tội rồi một mạng trả một mạng Hắn đã đền mạng cho ngươi, ân oán thanh toán xong, ngươi có thể đi đầu thai. thì bẩm Diêm Vương, tiểu nữ bị chết oan, không cam lòng. Ta quỳ gối trước điện bi thương khiếu nại. thì Diêm Vương ngồi trong điện xa xa, chỉ lờ mờ một bóng đen. Ta không thấy rõ ràng, chỉ nghe y đập kinh đường mộc một cái nặng trịch. UỪNH! Ừ. Nữ quỷ to gan, Trương Luân đã bị lang trì, giờ hắn đang trên đường đến suối vàng. Giết người phải đền mạng, oan nhiệt đã giải, chớ có lắm lời mau mau đến đài luân chuyển đầu thai đi đi bẩm diêm vương tiểu nữ không muốn đầu thai ta quả thực không cam tâm người cố lần nữa rốt cuộc muốn thế nào Ô. tiểu nữ không cam tâm tiểu nữ không có tim diêm vương trương luân kia moi tim của tiểu nữ tiểu nữ muốn hắn trả lại kì nữ quỷ đừng làm loạn sau khi người tái thế làm người sẽ lại có tim bẩm diêm vương tiểu nữ với trương luân không oán không thù hắn lại tàn nhẫn giết hại tiểu nữ, còn moi tim tiểu nữ, khiến tiểu nữ chết không toàn thây, chết không nhắm mắt, khiến tiểu nữ gánh chịu nỗi khổ chống rỗng mất tim. thù hận này tiểu nữ khắc cốt khó quên, trừ phi hắn trả tim lại cho tiểu nữ, nếu không tiểu nữ vĩnh viễn không bỏ qua. a, à, ta quỳ xuống cầu xin trước điện diêm la. a, à, chợt thấy luồng âm khí của hắc bạch vô thường lùa vào, dẫn một kẻ đầy máu tới. người này đã bị khoét nhiều miếng thịt, cơ hồ chỉ còn khung xương đầm điểm máu tươi. Cương mặt vẫn dính ít thịt tằn Những mẩu da thịt bị cắt rủ trên xương Lung lay sắp đứt Từ bên xương sườn nhìn thấy tim gan ruột già của hắn cũng đã nát bấy Khung xương này giỏ máu tươi từ ngoài cho đến trước điện Phía sau là một đường máu dài Thì, phạm nhân Trương Luân đến Có quỷ tốt cao giọng báo Ô, từ khi hắn xuất hiện Ta đã đoán ra hắn chính là Trương Luân bị lang trì Hắn vừa bị hành hình mà chết trên dương thế Lang trì thiên đao vạn quả Cực hình ừ. Khung xương đẫm máu quỳ xuống ngay bên cạnh ta, chẳng qua cách xa một trượng Hắn quay đầu nhìn sang phía ta Cặp mắt hắn đã bị khoét đi Nhưng hai hốc sâu đầy máu kia vẫn chính xác hướng về ta Hắn dùng hốc mắt trống rỗng nhìn ta Huyết quang sáng rực Từ phượng tiểu thư ư ừ, Đầu lưỡi hắn cũng bị cắt lồng ngực bầy nhầy của hắn phát ra âm thanh trầm thấp không rõ Hắn đang gọi ta a, à, đột nhiên, ta cảm thấy sợ hãi tuy ta cũng là một con quỷ ỉ, ừ, ta nhìn khung xương giỏ máu này Hắn không có mắt, vẫn nhìn ta, a, à, hắn không có lưỡi, vẫn gọi ta, a, à, tiếng kinh đường mộc u ám vang lên trong điện Diêm La, a, à, kẻ đang quỳ có phải hồn ma của Trương Luân không? Ừ, Bẩm Diêm Vương, là ta a, à, a, phạm nhân kia nghe đây, trên dương thế ngươi vô duyên vô cớ cướp đi tính mạng của Tần Tử Phượng, theo luật pháp nhân gian ngươi đã đền mạng, nay hai người các ngươi không ân không oán, không còn liên can, theo lý hai người phải đi đầu thai nhưng vừa rồi tân tử phượng xin bổn vương ép người trả lại tim cho nàng nếu không nàng sẽ vĩnh viễn không bỏ qua à giờ ngươi định thế nào Ô, oh, bẩm diêm vương tim của tử phượng tiểu thư đã bị tan ta dùng mình tim của ta bị hắn ăn rồi ta cảm thấy lồng ngực hư không đang bị bó chặt bỗng quặn đau tim đã không còn vậy mà vẫn đau Ô, oh, phạm nhân lớn mật dám ăn thịt đồng loại khi vào đêm ta giết tử phượng tiểu thư đã nuốt tim nàng vào bụng này ta không thể trả nàng được hắn lại đưa hốc mắt không tròng kia nhìn ta huyết quang nóng bỏng bỗng nhiên bàn tay chỉ còn xương trắng móc vào lồng ngực mình moi trái tim đã nát bấy kia ra cầm trong tay thì tử phượng tiểu thư ta chỉ có thể đền trái tim của mình cho nàng Hi. bàn tay rượu rạc xương khô đang cầm trái tim bầy nhầy thịt máu đưa sang phía ta a à, máu từng giọt từng giọt trong điện diêm la yên tĩnh nghe được cả thanh âm giọt xuống Hi. rất chậm rất chậm tí tách Tí tách. Ta đột nhiên buồn nôn. Diêm vương, trái tim này đã bị lang trì. Ta không cần. Khi hắn moi tim ta, nó vẫn nguyên vẹn. Ta cũng muốn nhận lại một trái tim nguyên vẹn. Như thế này không công bằng. Bộ xương khô phủ phục trên mặt đất, sải tay về phía ta. Ta cảm thấy chớp máu nóng rực trong hốc mắt hắn trở nên bi thương. Tùy theo ý ngươi. Ta hướng về Diêm la vương vái dài một cái. Ta đã đưa ra một quyết định. Một hạnh hoa yên vũ. Chỉ vùng đất Giang Nam có hoa hạnh nở sớm, tàng liễu rủ sương mù và khói bếp lượn lờ. Ờ, hai kinh hồng thoáng nhìn, chỉ liếc mắt một cái đã lưu lại ấn tượng sâu sắc mãnh liệt, thường dùng để nói đến bóng dáng thướt tha của nữ tử. Ừ, ba thư lại, người ghi chép, văn sĩ, chuyên ghi lại những câu chuyện của người khác, hoặc sao chép văn bản. Ừ, bốn màn hoa mai, một loại giường phổ biến của văn nhân nhã sĩ cổ đại, có bốn cây cột ở bốn góc của giường, bên trên chủ một cái bàn trên đỉnh màn và đầu giường Đuổi giường cùng với ba mặt Trừ mặt quay vào tường của giường Dùng giấy trắng che kín Mỗi cột gỗ bên trong màn giấy treo một cái bình xứ Trong bình cắm một cành mai Vì thế gọi là màn hoa mai thì Base không biết mọi người thấy thế nào Chứ mình kinh cái gã trương luân này dã man ý Biến thái không chịu được ss Chương này edit nửa đêm nửa hôm Vừa edit vừa lạnh càng người Chương hay Mọi người thật dễ dàng quên lãng chuyện đã qua à Năm đó cái chết của ta kinh động toàn thành này không ai biết ta đã vùi xác nơi đâu dù rằng chuyện này vẫn là một truyền thuyết kinh dị xa xưa lưu truyền trong thành ừ. sau khi phụ thân mất phần mộ của ta không còn ai trông nom ừ. tấm bia đá chỉ còn một nửa ba chữ phượng chi mộ ẩn sâu trong đám cỏ dại mù mịt khói xương ừ. ta là một ác quỷ lưu luyến nơi đây chờ đợi đi, ừ. chờ đợi những chuyện phải đến ừ. ngày đó trên điện diêm la bộ xương khô bị ngưu đầu mã diện áp giải đến đài truyền luân để đầu thai hắn vẫn quay đầu nhìn ta, hắn luôn miệng gào to, o từ phượng tiểu thư, ta sẽ trả lại cho nàng, nhất định ta sẽ trả lại cho nàng, ừ, chỉ còn mình ta trong điện diêm la, a, à, nữ quỷ kia, người nghĩ kỹ chưa, người quả thực muốn bỏ qua cơ duyên đầu thai sao, ô, tiểu nữ đã nghĩ kỹ rồi, đi, người cũng biết cô hồn dã quỷ tình cảnh thê lương, lang thang vất vưởng, ừ, tiểu nữ biết, người thật sự không muốn làm người, tình nguyện là một ác quỷ, người không hối hận. Không hối hận, nếu không thể lấy lại trái tim nguyên vẹn, ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tiểu nữ tình nguyện, tiểu nữ nhất định phải báo thù. U, vậy ngươi đi đi, đi, một trận gió lớn cuốn ta đi, đi, ta không còn là mỹ nữ chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa nữa. Cửa, gương mặt của ta chuyển màu xanh lét, ánh mắt đỏ như lửa, răng nanh nhọn như cưa. Cưa, bộ dáng ác quỷ trước nay đều không thể lựa chọn. Ta trở thành một ác quỷ làng vàng gần mộ phần. Chờ đợi báo thù. U, ngày đó trên điện Diêm La, ta muốn hồn ma Trương Luân đi đầu thai. Một lần nữa làm người, ta muốn gặp lại hắn. Rồi moi trái tim nguyên vẹn của hắn ra. Như thế cơn đau cuồng dại trong lồng ngực trống rỗng của ta mới có thể tan biến. Ừ. Dựa theo tính toán của phán quan, sau khi ta đến dương gian 147 năm 6 tháng 28 ngày, ta mới có thể gặp được thân thể lần thứ ba đầu thai của Trương Luân mới có thể báo thù. Cho nên ta luôn chờ đợi. Hi. Đám quỷ trong bãi tham ma này không dám tiếp cận ta, ta biết bộ dạng của ta đáng sợ. Ờ, những đêm vắng bóng trăng, ta soi mình xuống dòng sông nhỏ ở ngoại ô, động vật và quỷ hồn xung quanh dồn dập trốn chạy. Chim cú trên cây nhìn thấy ta, thê thiết kêu một tiếng, bay về phương xa. A, à, cô nương như hoa tượng ngọc trong hạnh hoa yên vũ là ai vậy? Hì, hơn trăm năm, cô độc gió sương mưa tuyết, ai có thể hiểu cho sự tịch mịch của một ác quỷ không có tim? Này đã là đêm của 147 năm 6 tháng 27 ngày. Đi, ta ngồi một mình trên mộ phần. Đêm này ánh trăng sáng người, chiếu lên gương mặt đáng sợ của ta. Trong phạm vi mười dặm, không có sinh linh. Ừ. Ta cầm bút, cẩn thận phác họa. Một bộ da vẽ, vẽ. Đây là da của một nữ nhân được chôn cất ba ngày trước. Chiều cao của nàng không khác ta khi còn sống là mấy. Ta lột da nàng. Ừ. da người mềm mại, nửa trong suốt. Không có mắt mũi tai, trống rỗng. Ta phải cẩn thận vẽ lại. Hi, nó rất quan trọng với ta không có nó ta không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời khi ngày mai kiếp thứ ba của trương luân sẽ tới tối nay ta phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cứ ừ, ánh trăng tái nhợt thê lãnh chiếu xuống bãi tha ma bao nhiêu nấm mồ cao thấp giống như ngọn sóng nhấp nhô bụi cỏ chuyển thành màu xanh thầm bàng bạc có những con ma chơi xanh rực lơ lửng bay qua lượn lại khi ta đặt ra người xuống đất từng nét bút cẩn thận tô vẽ giống như hơn trăm năm trước trong khuê phòng mành dù thanh nhàn ngồi vẽ Bỗng nhiên ngẩn ngơ sinh ra ảo giác, tựa như ta vẫn ở trong nhà tại Tô Châu, bên dưới cửa sổ, trên bàn gỗ hoa lê đặt mấy tấm lụa trắng tinh, bàn tay mềm cầm bút lông thỏ tỉ mỉ phác họa một đóa thược dược đang kỳ trổ bông, vòng ngọc trên cổ tay nhẹ nhàng đong đưa, Xuân Vân đứng bên hầu hạ, thành Tô Châu ai, chẳng biết tiểu thư nhà Tần đại nhân giỏi vẽ, vẽ tĩnh vật không cần nhìn mẫu, tự mình vẽ được, ngay trong khuê phòng dài đằng đẵng, đã từng vẽ biết bao nhiêu hoa, bao nhiêu chim, bao nhiêu mỹ nữ. Ừ mỹ nữ dưới ánh trăng ta nhìn thấy ngón tay khô quất của mình cầm bút lông bộ da vẽ dần dần hiện lên đường nét mày như núi xuân mắt như hồ thu miệng anh đào lúm đồng tiền ẩn hiện như có như không tóc mây mặt hoa này chính là dung mạo từng khuynh đảo toàn bộ thành tô châu Ô, oh, mỗi khi hạ bút lồng ngực trống rỗng lại cảm thấy xót xa à không có tim đau đớn không tìm thấy chỗ phát tiết bèn khoách tán khắp thân cặp mắt như lửa lóe ra hào quăng ta không có nước mắt mà rơi Từ khi hóa thành ác quỷ, ta chưa từng đổ lệ. Ngọn lửa trong mắt ngày đêm thiêu đốt đã làm cạn khô nước mắt. Trên bãi tham ma, ta vẽ dung nhan hồi xưa của chính mình. Rất lâu, rất lâu trước đây, ta cũng từng xinh đẹp như vậy. Bỗng nhiên nhớ tới thủa trước lén đọc mẫu đơn đình, Đỗ lệ nương, du viên kinh mộng, khoảnh khắc trong mộng khiến nàng dần dần hao gầy. Ở trốn khuê phòng tự thương tự tiếc, vẽ ra dung mạo của chính mình một. Lụa mỏng tre, dựng kính soi đều bút hoa khẽ tô phòng, người trong tranh ơi, nhìn người xem, má người hồng phơi nét hoan hỉ, màu anh đào không phai, mơn mởn tựa lá liễu, tóc mây phiêu diêu trong sương mù, chân mày còn vương sắc mực đen, người đẹp như làn thu thủy, châm cài phỉ thúy phôi pha sắc xuân sơn hay, dường như văng vẳng nghe thấy côn khúc ba du dương trong trào, khi đó ta vẫn còn tim, một khúc mẫu đơn đình, từng âm thầm gieo mầm biết bao tâm sự yêu kiều, theo thùa trốn khuê phòng, dù theo yên ương cũng u nhăn mày Ngừng kim bồi hồi, một trái tim trăm ngàn mối tơ lòng, nhân gian không đủ trốn chăn trở. ở Nhưng tim của ta đâu? Tim của ta đâu? Ô, oh, ta đột ngột sinh ra hận ý. Ý, ta còn chẳng bằng đỗ lệ nương. Ta còn chưa kịp tương tư vì ai, tiêu tụy vì ai, đã bị một thanh đao nhọn đâm thẳng vào tim. Cảnh xuân tươi đẹp như hoa, còn chưa nở rộ đã lụi tàn. Ta thê thảm biết bao, thậm chí không có thời gian để phải lòng một ai đó. Thanh xuân đã bật tiếng. Sau đó là 147 năm cô độc bị thù hận dày vò, ta nhìn cánh tay như móng chim của mình. Màu xanh tím, móng tay dài ba tấc, sắc nhọn như rào. Ô, oh, trăng chìm xuống phương Tây, bóng tối cùng cực bao phủ, loại yên tĩnh này còn tịch mịch hơn cái chết. Một lát sau, bầu trời phía đông dọi lên tia sáng trắng. Uh, ta đứng dậy, nhấc bộ da người lên, chùm vào thân. Uh, giống như người đi ngủ mặc quần áo gấm, che đậy cơn ác mộng bên dưới. Đi, áo màu hồng cánh sen váy lụa lục nhạt xếp nếp trăm tầng đôi hài gấm trắng theo hai bông hoa hải đường màu hồng sẫm tóc vấn kiểu đọa mã bốn cải một cây châm kim bộ diêu năm ta vừa lòng với lớp vỏ bên ngoài của mình hơn trăm năm đã trôi qua may mà ta vẫn biết cách ăn mặc của thời đại này không đến mức quá lỗi thời đi ta đi một mình trên con đường mòn cạnh nghĩa địa cầm một bọc đồ vải trắng theo hoa xanh sáng người mảnh khảnh tỏ vẻ gắng gượng bước chân hơi lảo đào âu oh, ta biết nhất định hắn sẽ đến đây chính là số mệnh đã định sẵn từ 147 năm 6 tháng 28 ngày trước ở điện Diêm La. A, à, sắc trời dần hừng lên, ừ. giữa sương mù, từ xa lờ mờ hiện lên một bóng người. Đi, dáng người cao gầy, y phục màu xanh nhạt, đang đi thẳng về phía này. khi ta khẽ cắn môi dưới, nanh ác nở nụ cười. Đi, chẳng qua dưới ánh mắt của người phàm, nụ cười của ta còn quyến rũ hơn tường vi nở sớm mai. Đi, cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng, không thể buông tha A. À trong nháy mắt đi lướt qua, ta thấy rõ dung mạo của hắn. Ta từng gặp hắn ba lần, một lần ở sau phòng khách phía tây, một lần ở khuê phòng ta, một lần trên điện Diêm La. A, à, thiếu niên thư lại thanh tú lễ độ, cầm trong tay ngọn đao hung đồ, khung xương máu thịt bầy nhầy, dường như cũng chỉ là tấm da người nửa trong suốt lần lượt hiện lên trước mặt ta, chồng chất từng lớp một, xuyên qua những lớp da đó, ta nhìn thấy thư sinh áo xanh tiêu sái này. Thì là hắn. Sau 147 năm 6 tháng 28 ngày Hắn đã xuất hiện Ta đứng lại Khẽ quay đầu Ô, oh, hắn cũng đang quay đầu nhìn ta Chúng ta chỉ cách nhau khoảng một thước Từ phượng tiểu thư Ta sẽ trả lại cho nàng Nhất định ta sẽ trả lại cho nàng Lúc bị đưa đến đài truyền luân Bộ xương kia đã nói vậy đi, Thật không Ta lạnh lùng nở nụ cười khóe môi của mặt nạ cũng động đậy Nhưng chỉ nhìn ra sự e thẹn Trong làn gió sớm Tay áo của ta Và góc áo bào của hắn cùng nhau lay động. ừm, trong mây mù hơi sương, thời gian như ngừng lại. Hi, ta nhìn thấy sự kinh diễm trong mắt hắn. Chỉ là kinh diễm, không gì khác. Đương nhiên hắn không còn nhớ ta. Hắn đã uống canh mạnh bà ba lần. Sao còn có thể nhớ ta? Mặc cho hơn trăm năm trước hắn từng vì ta mà chết. Khắc cốt minh tâm, khắc cốt minh tâm. Nhưng xương với tim hắn đã thay ba lần rồi. Đã không còn dấu vết gì nữa. Cứa, hắn có một trái tim nguyên vẹn. Ta nghĩ, nghĩ cảm thấy sự hư không lồng lộn đói khát trong lồng ngực nó ngoác miệng chờ đợi trong cấp bách ta phải khống chế biểu tình của mình giả vờ cúi đầu ra vẻ yếu đuối khi ta khẳng định hắn sẽ bị ta hấp dẫn quả nhiên hắn lên tiếng trước tiểu sinh thất lễ xin hỏi vì sao sớm như vậy cô nương đã một mình đi qua đây khi ta nhíu mày uyển chuyển thở dài một tiếng tướng công chỉ là người qua đường thôi dù có nói cho tướng công tướng công cũng không thể hiểu nồi ưu sầu của thiếp chàng cần gì mất công hỏi chứ, ứ, hắn nhướng mày hiện ra thần sắc việc tốt không nhường ai. Cô nương có ưu sầu gì, đừng ngại nói thẳng, tuy tiểu sinh vẫn còn non nớt, nhưng không quản cực nhọc, sẽ giúp cô nương gỡ rối Đi, ta quay đầu, ảm đạm nói, thiếp thân số khổ, vì cha mẹ tham tiền tài, bán thiếp và làm thiếp nhà giàu. Phu nhân vô cùng ghen tị với thiếp, sớm đánh tối mắng, quả thực không chịu được, vì thế thiếp trốn đi, người trốn chạy, tâm hoảng ý loạn, không quen đường. Bất giác lạc tới nơi đây, thiếp thân cũng không biết đây là đâu, mong tướng công chỉ cho. o ta thấy ánh sáng vui mừng trong mắt hắn. Nhưng hắn lại thở dài nói, đây là ngoại ô Thánh Nguyên, xung quanh hoang dã, chỉ sợ cô nương kinh sợ, con đường này đi tới bãi Tha Ma. Cô nương chạy trốn như vậy, không biết đã có nơi nào để đi chưa, tiểu sinh nguyện ý hộ tống cô nương. Hóa ra hắn chỉ lén lút vui sướng. Thiếp là kẻ chạy trốn, nào có nơi đi trốn về. Cùng lắm đi đến đâu tính đến đấy thôi, giọng ta nghẹn ngào, chỉ tiếc không nặn ra được một giọt nước mắt, nếu không càng giống thật. Dù như thế, cũng khiến lòng hắn rối loạn, hắn đã không thể khống chế được sự hoan hỉ của bản thân. Hàn xá cách đây không xa, một khi đã vậy, nếu cô nương tin tiểu sinh, đừng ngại ghé thăm. Chuyện này, ta ôm bọc đồ, lào đỏ sắp ngã, một bàn tay ôm chán, suýt nữa là đi, đi, hắn kịp thời đỡ ta, thuận tiện cầm bọc đồ của ta ta nửa nằm nửa dựa trong vòng tay hắn cặp mắt mở to o oh, đây là màn kịch đã đợi được diễn hơn trăm năm nay rốt cuộc lên đài ta đang diễn kịch hắn lại còn phối hợp kín kẽ với ta hay cho màn kịch gia nhân gặp nạn tài tử cứu giúp tay cô nương lạnh quá không bằng chúng ta mau chóng đến nhà ta cô nương cũng nên uống ít nước ấm giữ nhiệt ta cảm thấy độ ấm của hắn hắn nắm tay ta ta đang diễn kịch ta là một ác quỷ đến lấy mạng ta đến vì muốn lấy mạng của hắn nhưng mà Cộng cả lúc sinh thời là 164 năm Đây là lần đầu tiên ta bị một nam nhân ôm vào lòng Kiếp trước hắn moi tim ta Nhưng chưa từng ôm ta Ta ngửi thấy hơi thở trên người hắn Thanh thuần mà ấm áp Hắn là người đầu tiên cầm tay ta Mặc cho cách một lớp da vẽ Ế, ta phát hiện tay mình run rẩy trong tay hắn Tay cô nương thật sự rất lạnh Nếu không mau sưởi ấm chị e sẽ ngã bệnh Hắn ôn tồn nói bên tai ta a, à, ta là quỷ, đương nhiên lạnh Người sắp chết đến nơi còn thương hoa tức ngọc Quả nhiên là Vô cùng Nực cười Đi Này hắn gần ta như vậy Ngực hắn ở ngay trước mắt ta Chỉ cần vươn một chảo Một chảo thôi Là có thể Ê Nhưng mắt ta chỉ thấy rung nhan của hắn lời nói của hắn thổi vào tai như gió đêm Tay ta run lên Móng sắc không thể vươn ra được Chuyện này là thế nào Bỗng nhiên ta cảm thấy thật sự chóng mặt Nhà của hắn không rộng lắm Nhưng sạch sẽ Vừa vào cửa Hắn đã vội vàng đỡ ta ngồi xuống ghế, pha một ấm trà nóng mang đến. Thư án cạnh cửa sổ, bốn vách tường toàn sách, cả căn phòng không một bóng người. Nhà vương tướng công không có người nào khác sao? Kiếp này hắn họ vương. Đây là thư phòng của ta. Hắn nhìn ta đắm đuối. Nhà tranh vách đất, không khỏi ủy khuất cô nương. Vương tướng công khách khí rồi. Nếu cô nương không chê thì ở đây vài hôm rồi quyết định cũng chưa muộn. Cô nương thấy thế nào? Ô, người gặp vận rủi. Sao còn bới móc nhiều, thiếp thân là hạng nữ nhi, không có nhiều tri thức, tất cả nhờ vương tướng công thay thiếp định đoạt. Không dám không dám. Trong căn phòng yên tĩnh, một nam một nữ nho nhã lễ phép nói chuyện. Hắn là kẻ thù ta tìm đã tam sinh tam thế, sao chuyện lại trở nên thế này? Đi, giữa ta và hắn, khói trả lượn lờ bay lên. Ta nhìn gương mặt thanh tú của hắn, 147 năm trước hắn đã định sẵn là con mồi của ta, tim của hắn sớm muộn gì cũng là thức ăn trong miệng ta. Hắn chạy không thoát. Đây là số mệnh. Phán quan ghi bút đỏ trong sổ sinh tử. Kiếp thứ ba của trương luân phải trả tần tử phượng một trái tim người. Đột nhiên, lồng ngực trống rỗng của ta cảm nhận được trái tim nóng hồi đang đập trong ngực hắn. Sao lại vậy? Chẳng lẽ bởi vì trái tim kia sớm muộn gì cũng sẽ nhét vào ngực ta ư? Ư, ta cảm nhận được sự kinh hỉ, nỗi bất an và dục vọng gợn sóng trong lòng hắn. Lồng ngực của ta cảm nhận được tâm sự của hắn. Thế này, gọi là tâm đầu ý hợp sao? Thật nực cười. Hắn là ăn ra kiếp trước của ta đó. ó, đầu ngón tay ta khẽ run rẩy, Móng vuốt sóc bén muốn xé ra xuất hiện, nhưng không ra nổi. Thì bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn bưng chén sứ thanh hoa. Ta nhấp trà, lần đầu tiên ăn uống đồ nhân gian trong suốt 147 năm. Bầu không khí dâng lên nhu tình vương vấn, uốn lượn cùng khói trà. Nhu tình này từ trong lòng hắn. Còn của ta, ta không thể đoán rõ. Ó, một nàng đỗ lệ nương gia đình mẫu đơn nghỉ chân, nằm thiếp đi. Mơ được gặp chàng thư sinh tài mạo là Liễu Mộng Mai tỉnh dậy ốm tương tư vẽ một bức tự họa rồi để bài thơ đặt dưới hòn giả sơn rồi qua đời. Thì hai trích trong bài tà chân nằm trong vở kịch mẫu đơn đình ba côn khúc còn gọi là côn sơn côn sơn xoang một điệu hát trong hí khúc bắt nguồn từ tỉnh Giang Tô thời nhà Nguyên bốn đoạ mã kiểu tóc đơn giản các bùi tóc được thắt chặt phía sau đầu oh, năm kim bộ diêu châm cải tóc bằng vàng có nhiều lá vàng hoặc chuỗi ngọc rủ xuống mỗi khi bước đi các lá vàng chuỗi ngọc sẽ rung rinh tạo cảm giác thớt tha a a chương ba ác quỷ bên trong lớp da vẽ bỗng dưng yếu đuối vô lực hồi trước nhà mở tiệc phụ thân mời gánh hát đến tới giờ dường như ta vẫn nghe thấy có người uyển chuyển hát vở mẫu đơn đình côn khúc rung động đến tận tâm can xuyên qua quãng thời gian tam sinh tam thế xuyên qua hơn trăm năm kiếp sống ác quỷ xuyên qua mối thù hận thuở xưa lanh lành, lành vang lên bỗng nhiên trái tim vương vấn bên nhành mai hoa cỏ lụi tàn khiến tâm sinh lưu luyến bởi sinh tử phân ly không thể hứa nguyện theo người tâm tình chua xót chẳng biết oán giận nơi đâu một hình như ta đã quay trở lại năm xưa trở thành phượng nhi thẹn thùng kia iê yeah. dòng thời gian trôi nhanh trước mắt chỉ còn người này kì nơi đây là thư phòng hắn bảy ít lễ vật và một chậu cây sương bồ trên tường treo một bức tranh bắt mặc hai sơn thủy giường mây màn giấy có hai quyển sách tùy tiện để trên bàn Hắn đặt bọc đồ của ta lên ghế. Đế, cô nương cứ nghỉ ngơi ở đây. Khi, giật mình cảm thấy hô hấp của hắn và bên tóc mai. Ta cảm giác tim hắn đập dồn Đột nhiên ta sợ hãi không rõ lý do. Nhầm rồi, kẻ nên sợ phải là hắn mới đúng. Ừ, nếu không thể lấy lại trái tim nguyên vẹn, người vĩnh viễn không thể siêu sinh. Diêm la vương đã nói thế. Đế, ta không được chần trừ nữa. Ẩn sâu trong mắt, ánh lửa đỏ chợt lóe. Ta khép mắt lại. Lần này, mọi chuyện phải diễn ra thuận lợi móng sắc của ta lén lút vươn ra khỏi đầu móng tay nhuộm sắc hoa phượng tiên bà bỗng nhiên hắn cầm tay ta ta cả kinh phút chốc móng sắc ruột vào trong lớp da vẽ é bốn tay siết chặt hắn vòng tay ôm ta từ phía sau ta cảm thấy rất bối rối như con rết chăm chân bước vừa nhỏ vừa nhanh bỏ khắp toàn thân hắn thổi tắt nến hắn giấy dán cửa sổ lộ ra ánh trăng sáng rọi một phòng chịu ám sắc trăng 147 năm thoát cái đã trôi qua nhưng ta lại chưa từng trải qua chuyện gì cả không có thành chết oan không có điện diêm la không có mộ phần hoang tàn ta vẫn là tiểu thư khuê phòng thành tô châu không rõ thế sự 17 tuổi mờ mịt non nớt hắn ngỡ kim bộ diêu trên đầu ta xuống chỉ một thoáng làn tóc đen dài như thác nước đã quẩn quanh hai người ta đã quên những con ma chơi xanh rực hàng đêm làm bạn ta du đáng, chỉ nhìn thấy ánh sáng bàng bạc lóe ra từ suối tóc dưới ánh trăng <cười> đã từng gặp gỡ nơi đâu nhìn nhau quen mắt Chẳng lẽ có duyên gặp gỡ lại không nói một lời Bốn Cô nương Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa Hắn thì thầm Hắn nhẹ nhàng ôm ta a à, Trước màn xanh thẫm nhẹ nhàng mở ra Hắn đặt ta lên giường Ta thấy bóng người cao cao đứng cạnh Trong đầu ta hiện lên đêm hôm đó Nam nhân kia đứng bên giường ta vén màn Ta còn chưa kịp ngồi dậy Trái tim đã cảm thấy bút giá Mấy bông mai cắm nghiêng trong màn lụa bỗng nhuốm mỏ đỏ tang thương Máu đào nhộm đậm hoa Phía trước là màu đỏ khôn cùng, suy nghĩ như vạn mã cuồng chân, hất tung muôn bụi hồng trần. Ừ. Ta chọn đời không quên bóng đen đó. Nó hòa nhập với hắn, cúi xuống sát người ta. Ta cảm thấy kinh hãi, dường như cơn ác mộng tái diễn. Ừ. Ngươi là ai? Ta chỉ kịp nói ra ba chữ này, sau đó dao nhọn đã đâm xuống. Ừ. Lại có vật đụng vào trái tim ta, ấm áp, là tay hắn, cởi nút thắt áo. Ô, ta sẽ đối tốt với nàng cả đời. Nàng yên tâm. Hắn nhỏ giọng nói. Lớp váy màu hồng cánh sen, lớp áo lót màu trắng, lớp quần lót màu đỏ tươi. Từng lớp, từng lớp, từng lớp, ta trần trụi trước mặt hắn. Hắn đâu biết, ta vẫn còn một lớp xiêm y chưa cởi. Thời khắc này, ta tình nguyện không nghĩ tới lớp xiêm y đó. Ó, rốt cuộc độ ấm bao trùm ta, màn giường xanh sẫm, màu sắc tĩnh lặng, bao phủ tất cả cuộc loạn. Nam nhân đầu tiên của ta, nam nhân duy nhất của ta trong cả trăm năm. Lưu luyến duy nhất, thủ hận duy nhất tử phượng hắn khẽ gọi tên ta A, à hắn gối lên mái tóc đen của ta ta gối lên cánh tay hắn à, hắn thương yêu vuốt ve mặt ta A, à tử phượng à, vương tướng công à, giờ còn gọi ta là vương tướng công sao hắn nhéo chóp mũi ta A, à tướng tướng công ta gọi một tiếng cảm thấy mặt nóng bừng à, cuống quýt núp dưới cánh tay hắn A, à, sao hắn lại trở thành tướng công của ta chứ ta là tiểu thư khuê các không thể nói nhiều cười nhiều cơ mà Hồng phất trong dạ bôn, văn quân trong cầm khiêu, oanh oanh trong tây sương ký, lệ nương trong mẫu đơn đình. Sao ta lại học theo những nữ tử này? Ta muốn báo thù, sao lại bị kẻ thù khinh bạc? Báo thù, báo thù như một con mèo xanh ngủ, khép lại cặp mắt xanh biếc của nó, lay động cũng không tỉnh. Báo thù như một con chuồn chuồn, hoảng hốt chạm hờ mặt nước, không biết đã bay về nơi nào. Ô, oh, giờ phút này, ta chỉ muốn sự hứa hẹn của hắn, như hết thảy nữ tử trốn nhân gian. tướng công Liệu chàng có bỏ rơi thiếp không? Liệu có không cần thiếp nữa không? Vừa mệt mỏi vừa khẩn thiết, ta túm lấy tay hắn. Không đâu, nàng yên tâm đi. Mà, sao tay nàng vẫn lạnh vậy? Ta là quỷ, ta cuống quýt buông tay, ta là ác quỷ hơn trăm năm. Sao có thể sống cuộc sống của con người? Sắc mặt ta không còn màu xanh lét, hoàn toàn nhờ lớp da vẽ. é, một tấm da vẽ, có thể che được bao lâu? Ô, oh, hắn nắm tay ta, đặt trên ngực hắn, né tránh làm gì? tay nàng lạnh, nào, để đây sưởi ấm, nàng làm sao vậy tử phượng, sao lại run rẩy? đi, tướng công, thiếp, thiếp sợ, ợ ờ, nàng sợ gì, y, sợ chàng không cần thiếp, ngốc, sao ta lại không cần nàng, ta nói rồi, ta sẽ đối tốt với nàng cả đời, nàng quên, rồi sao, ồ, mặc kệ thế nào, chàng cũng đối tốt với ta, cũng cần ta, a à, sao nàng luôn sợ ta không cần nàng, tử phượng ngốc, nàng là phượng nhi của ta, là tâm can của ta. Sao ta lại không cần nàng chứ? Ta rất cần nàng. Bất kể chuyện gì xảy ra, chàng vẫn cần ta. A, à, lúc nào cũng vậy. Nếu nàng không tin, ngay bây giờ, ta moi tim ra cho nàng xem. Không được nói thế. Ta vội vàng giơ tay che miệng hắn, toàn thân run rẩy. Phượng Nhi, nàng sao vậy? Nàng mệt rồi. Nào, nghe lời ta. Nàng ngủ đi. Đi. Ngoài màn xanh dần dần ló ra ánh mặt trời. Một đêm triền miên. Đủ để xóa nhòa sự tịch mịch của 147 năm gió tắp mưa xa, yêu thương kể cận, ngọt ngào đầu môi. Thề non hẹn biển chẳng qua chỉ là một con thuyền gấp bằng giấy hoa, nhưng vì sao bao nhiêu nữ tử trên thế gian này đều dám ngồi lên nó rời bến? Chỉ vì một câu hứa hẹn, liền chậm rãi nhổ neo, tàu bị gió thổi về phía biển cả mờ mịt vô định, cũng không sợ hãi. thì Sự dũng cảm và mù quáng của nữ nhân, nam nhân vĩnh viễn không thể thấu hiểu. Chuyện này ta cũng biết, dù cho ta không còn là người... Ta ôm chặt lấy hắn. Có lẽ đây mới là chuyện nên xảy ra Bỏ lỡ 147 năm. Nhưng Trung Quy vẫn xảy ra a, à, vận mệnh. Có trốn cũng không tránh được. Ta lờ mờ thấy dòng chữ đỏ trong sổ sinh tử. Kiếp thứ ba của trương luân phải trả tần tử Phượng một trái tim người. đi, ta không muốn nghĩ. Không muốn nghĩ. Không muốn nghĩ. Ta chỉ muốn ôm hắn. Thật chặt. Phượng Nhi. Bên ngoài gió lớn. Nàng vào đi. Sáng hôm sau. Ta tiện hắn rời phòng. Ừ. Một đêm ân ái lớp da vẽ bị dày vỏ hơi phai màu hắn lại không hiểu Ô, phượng nhi sắc mặt nàng không tốt có phải không thoải mái không có muốn mời đại phu đến khám không ừm không cần thiếp không sao tướng công yên tâm đi y ta cuống quýt nói quanh co o buổi chiều ta lại đến thăm nàng nàng ngoan ngoãn chờ ở đây đừng đi lung tung ta sợ hắn hạ giọng ta sợ nàng bị bắt về ê sao lại bắt về à hiểu rồi Lúc mới quen ta tự xưng là thiếp nhà giàu chạy trốn, ta đã quên, hắn vẫn nhớ rõ, chợt thấy cảm động, nước mắt vòng quanh, nét lệ tràn mi mắt, nhưng ta không thể khóc. Tướng công, ta biết rồi, nắm tay hắn, không muốn buông ra, hắn mặc quần áo màu xanh đứng trong gió sớm, rất giống một ngọn trúc xanh bóng, thần khí trầm tĩnh, trên khúc sông kỳ, trúc xanh biêng biếc, quân tử tài ba, như cắt như rũa, như mài như điêu nam ta cảm thấy hắn là nam tử tốt nhất trên đời. Ta thật may mắn. Nhìn bóng dáng hắn xa dần, ta vẫn tựa bên cửa không muốn đi vào. Hôm qua, ta còn cười gàn đợi con mồi lên cửa. Hôm nay, hắn đã trở thành chốn nương thân cả đời của ta. a à, cả đời ta dài bao nhiêu? Quỷ sẽ không giả, không giống một kiếp của người phàm. Hắn già đi, hắn chết rồi. Ta sẽ làm gì bây giờ? Ta muốn tiếp tục tìm kiếm hắn trong vòng luân hồi. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không xa nhau. Ô, ta tựa cửa suy tưởng. Buổi chiều ta sẽ đến thăm nàng." Hắn nói vậy, ta dùng cả ngày để chờ đợi, thì dường như ta luôn chờ đợi hắn. Từ hồi đó, ó, nhưng 147 năm chờ đợi trong quá khứ, sao lại không gian nan như một ngày này? Thì, dài đằng đẵng, mí nữ như hoa, thời gian như nước, ta là quỷ, thời gian không có nghĩa lý gì với ta, nhưng khoảng thời gian không có hắn, lại trôi qua chậm chạp đến thế. Đế, thời gian như nước cũng bị đóng băng rồi. Thì, lúc phải thắp đèn, hắn đến đây. Phượng Nhi, đi. Nghe thấy giọng hắn, ta từ phòng trong chạy vội ra, bước chân gấp gáp, giữ chặt tay hắn, nhưng một câu cũng không nói nên lời. Hi, hắn giễu cợt ta, đưa tay chọc chọc hai má ửng hồng của ta. A, à, chẳng qua mới một ngày không gặp, sao lại tương tư đến mức này? Phượng Nhi của ta thật là mầm mống đa tình. Ừ, hắn đưa nến trên bàn lên, dựa vào ánh nến đánh giá ta. A, à, khí sắc tốt hơn hồi sáng rồi. Hi, tất nhiên, trong thư phòng bút mực đầy đủ. Ta lại vẽ ra người một lần nữa, thuận tiện đổi một bộ đồ mới, áo xanh nhạt, váy sẫm màu, nhẹ nhàng thanh lịch. Hôm nay nàng làm những gì? Hắn hỏi, đi, chờ chàng về, ta đáp. Hắn bóp mũi ta, không biết xấu hổ hả? Phượng Nhi, hắn nhìn ta mỉm cười, ta cảm nhận được sự yêu thương trong lòng hắn, lông mày nhếch lên sung sướng. Ta đúng là không biết xấu hổ, nữ tử trên đời, ngoài tam cương ngũ thường, còn có tam tòng tứ đức, một tiểu thư nhà quan như ta. Đừng nói là mở miệng, ngay cả gặp gỡ người khác cũng không dễ dàng. Ngày ấy ra hóng gió ở sau phòng khách phía Tây, gặp thiếu niên thư lại đi qua, chỉ đành dùng quạt tròn che mặt, mau chóng rời đi. Nhưng mà, nếu hôm ấy ta không đi thì sao? Nếu hôm ấy, ta không đi, gặp gỡ Trương Luân, mọi chuyện sẽ như thế nào? Ô, có lẽ lịch sử hơn trăm năm sẽ thay đổi. Đi, ta giật mình. Tiểu thư, tại hạ là thư lại Trương Luân ở trong phủ, hôm nay vô cùng may mắn được diện kiến tiểu thư ư ừ, trường tướng công khách khí quá rồi đi kỳ kỳ có lẽ chỉ là vài câu hàn huyên bình thường có lẽ chuyện hôm qua sẽ xảy ra từ hơn trăm năm trước ta với hắn mắt mày đưa tình tình nùng mật ý ta sẽ không bị rạch ngực moi tim hắn cũng không bị thiên đao vạn quả càng không có một trăm bốn mươi bảy năm mồ mà để hoang trải qua những ngày tiêu điều lạnh lẽo lãng phí một trăm bốn mươi bảy năm hóa ra chỉ vài câu hàn huyên là có thể ê Thời gian luân chuyển trong lồng ngực ta. A, à, Vượng Nhi, nàng sao vậy? Hi, ta bừng tỉnh khỏi dòng suy tưởng. Dĩ vãng không thể theo đuổi, đành phải nắm chặt hiện tại. Nữ tử nhân gian đều rất câu nệ, không cười nhiều, rất nề nếp thận trọng, tam tòng tứ đức. Nhưng ta là quỷ, yêu hận sâu hơn biển, chỉ còn mênh mông những nước cùng mây, chẳng có gì kiên kỵ. Hi, ta nhẹ nhàng nắm tay áo hắn, vải bố màu xanh trúc, vừa mềm mại vừa phòng phiêu, cảm thấy mọi thứ thuộc về hắn. Dù có bình thường như thế nào, cũng đều hoàn mỹ. Đĩ, sóng mắt đưa tình. Ta không sao. Ô, vượng nhi, nàng đã ăn cơm tối chưa ưa. Ưa, à, chưa ưa. Tướng công đã dùng bữa chưa? Trời ạ, hơn trăm năm ăn giò uống xương, ta đã quên phải ăn cơm. Ta cũng chưa ăn, vừa lúc cùng nhau ăn cơm. Vậy, tướng công chờ một chút, ta vội vàng chạy vào phòng trong. Khi đi ra, tay bưng mâm cơm chạm trổ bên trong là một đĩa tây hồ thố ngư một bát vịt om hạt hồ đào một đĩa trứng tôm củ niễng cùng với bát canh sen bào ngư có cả rượu loại rượu hoa điêu hạng nhất một con quỷ như ta trong khoảnh khắc hóa ra những thứ hư ảo này không phải khó khăn lúc ăn hương sắc đầy đủ nhưng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước không có thật đương nhiên từ ngày mai ta sẽ chân chính học nấu ăn đêm nay tạm thời ủy khuất hắn một chút cũng không vội khi ân cần gấp đồ ăn đưa lên Tướng công nếm thử xem tay nghề của thiếp thân thế nào. Ô, oh, à, không ngờ chủ nghệ của Phượng Nhi cao như vậy. khi nến đỏ lập lòe, cơm rượu khoan thai, nói cười khanh khách. Đúng rồi, tướng công định khi nào cưới thiếp thân đây. Hi, hắn bỗng nhiên xấu hổ. Phượng Nhi, ta, ta đã thành thân từ lâu. Hôm qua đã muốn nói cho nàng, nhưng... Ta cũng không bất ngờ ở. Nhìn hắn ít nhất đã 25-26 tuổi, sao có thể chưa thành thân? Ta đã nghĩ thông từ lâu. Ta là quỷ. Còn để ý hư danh làm gì? Chỉ cần ở bên cạnh hắn là tốt rồi. Ta nhìn hắn. Cảm giác được sự bối rối trong lòng hắn. Hắn như đứa trẻ không biết phải xoay sở thế nào. Tim đập thình thịch, Hắn đang sợ hãi. Hắn sợ mất ta. Sự vui mừng bỗng nhiên quẩn quanh người. Vòng vo vô cùng vô tận. Nét cười của ta lộ ra ngoài lớp giả vẽ. Hắn đang sợ hãi mất ta. Ta còn để gì nữa? Cứa. Sao tướng công không nói sớm? Thật ra thiếp thân đã nghĩ rồi. Thiếp bạc mệnh từ nhỏ, không nghĩ rằng có thể làm vợ cả. Chỉ cần được ở bên tướng công, thiếp thân đã vừa lòng thỏa ý. Nếu đã vậy, hay ngày mai tướng công đưa thiếp đi bái kiến phu nhân? Đường đường là thiên kim tiểu thư nhà phủ doãn đại nhân. Chỉ vì yêu ăn, dùng từ bái kiến này cũng không thấy ủy khuất. Làm thiếp phải cúi đầu, cũng chẳng sao, chỉ cần ở bên cạnh hắn là tốt rồi. Biền tình sâu ngàn thước, ta khoan thai mà mỹ lệ đám chìm. Hắn cảm thấy bất ngờ ờ, phượng nhi, nàng không cần. Chỉ cần tướng công không chê ta là thiếp thất trốn đi của người ta Thiếp thân còn để ý cái gì Quyền chuyển mềm mại lại gần hắn Hơi thở như hoa lan Anh nến dập dần Tướng công từng nói sẽ luôn cần ta Chúng ta đã thể nguyện Không được thất hứa ứa ừ, Phượng nhi Đi Tướng công Thiếp sẽ nghe lời chàng và phu nhân Chàng về nói với phu nhân được không dứt khoát nằm trong lòng hắn ngẩng mặt nhìn hắn Nhẹ giọng thủ thì Cho dù là đau rèn trăm năm Nghe thấy cũng hóa thành sợi chỉ mềm Phượng Nhi, vợ ta là Trần Thị, tính cách hiền lành rộng lượng, nếu ta nói với nàng ấy, nhất định nàng ấy sẽ chấp nhận nàng, nhưng nàng đừng nóng vội, cho ta một chút thời gian, ta từ từ sắp xếp, tóm lại nàng cứ yên tâm, nhất định ta sẽ cưới nàng vào nhà, à, vậy là tốt nhất, tướng công, khẽ gọi hắn, đào rèn trăm năm nay đã trở thành chỉ mềm, hận ý trăm năm cũng hóa thành nhu tình trang chứa. ứa, ừ, trong quá khứ chưa bao giờ biết, có người để gọi là tướng công, tốt biết bao nhiêu. Ta dần dần quên mất bản thân mình là quỷ. ỉ, hoa đã nở, trăng đã tròn, nửa đêm chẳng có kẻ dèm pha. a, ngày ấy Diêm La Vương cảnh cáo ta, nếu ngươi thể lấy lại trái tim nguyên vẹn, ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh. Vậy thì đã sao, trở thành quỷ giống như ta, còn hơn làm người. Đi, được thành thần bơn sao nỡ chối, nguyện làm uyên ương không làm tiên sáu. Buổi đêm tỉnh lại, nhìn thấy hắn bên cạnh, ngủ như một đứa trẻ, rất ngọt ngào. Là người chồng cùng gối với ta, tướng công, ừ. Ta nhẹ nhàng ôm hắn, nước mắt rất muốn rơi. Đi, để cho ta vĩnh viễn không thể siêu sinh đi. Đi, một chiếc trong bài giang nhi thủy, từ màn 12, tầm mộng, trong vở mẫu đơn đình. Ừ. Hai bát mặc, cách vẽ thủy mặc bằng cách phẩy mực. Ba hoa phượng tiên, một loài hoa có màu hồng phấn, thường dùng để ví với màu móng tay của nữ tử. Ừ, bốn chiếc trong sơn đào hồng, mẫu đơn đình. Ừ. Năm chiếc trong bài kỳ úc thuộc phần vệ phong của kinh thi cắt rũa, mài điêu khác đều là kỹ thuật chế tạo đồ ngọc dùng để tàng người có trình độ học vấn tinh thâm sáu trích trong bài trường an cổ ý tác giả lô chiếu lân thời đường cổ nhân dùng hình tượng cá thần bơn chim uyên ương để sánh với tình yêu nam nữ chương 4 phượng nhi hôm qua ta đã nói chuyện của chúng ta với thê tử à phu nhân nói thế nào lo lắng nhìn hắn nàng ấy không phản đối chỉ bảo nếu nàng là thiếp thất từ nhà giàu trốn đi Sợ tương lai, sẽ gặp phiền phức Tướng công, ta sẽ không mang phiền phức đến cho chàng Ta âm thầm vào nhà, sẽ không ai biết Tay phải hắn cầm chén, tay trái vốt về tóc ta Tóc đen dài ba thước, đen nhánh như mực Nàng không phải sợ, phượng nhi, nhất định ta sẽ cưới nàng vào nhà Đúng rồi, nàng có nhớ bài hát đêm hôm trước Xưa kia không vấn đầu, suối tóc đổ hai vai Vấn vương rủ gối chàng, gợi đáy lòng thương yêu một ta nói Thì từ ca phú trăm năm trước ta vẫn nhớ rõ Chưa từng quên Hắn kéo đầu ta dựa vào ngực hắn Phượng nhi Sao nàng luôn biết trong lòng ta nghĩ gì vậy Ta yên lặng nở nụ cười Tướng công Tim của chàng vốn là tim của ta Chàng biết không Tướng công Để ta nói lý do cho chàng nhé Ta dựa vào ngực chàng Kéo mặt chàng xuống Mặt đối mặt Bởi vì ta lanh lợi hiểu ý Lý trí sắc xảo Lan tâm huệ chất tài mạo song toàn Phượng nhi Ra mặt nàng thật dày hắn cười ha ha vươn tay của ta ta không nhịn được phản kích hai chúng ta đùa giỡn không ngờ làm rơi chén rượu trong tay hắn rượu để cốc văng vào người tướng công mau thay bộ quần áo này đi ta vội vàng lấy bộ quần áo trắng khác trong tủ ra thay cho hắn tay ta cầm y phục ẩm ướt tướng công chàng đừng ngồi vội ta đi giặt sạch quần áo rồi vào với chàng quần áo vội giặt làm gì để mai cũng được mà rượu đổ ố màu nếu không giặt ngay mai sẽ không giặt sạch được ta cầm quần áo ra ngoài Nhưng ta muốn nàng ở cạnh ta cơ, Phượng Nhi, nam nhân ngúng quẩy đứng lên, như một đứa trẻ, lộ vẻ bám dính người. Ta chỉ đành bưng một chậu nước vào, giặt quần áo trong phòng. Từ nhỏ đến lớn, khi còn sống lẫn khi đã chết, ta nào đã giặt nổi một bộ quần áo. Giờ phút này không thể không giả vờ thành thạo, bóp nát bổ kết, cẩn thận trà vết rượu trên quần áo. Hắn ngồi trên giường, mỉm cười nhìn ta. Ta đã buông tha cho việc báo thủ từ lâu, buông tha cho thân phận ác quỷ cũng buông tha sự tôn quý của thiên kim tiểu thư khi xưa cam nguyện vì hắn là một nữ nhân phàm tục dịu dàng hiền thục giặt sụ nấu ăn ấm lạnh quan tâm chỉ mong đời đời kiếp kiếp đều có thể giúp hắn giặt quần áo đó chính là hạnh phúc bỗng nhiên cảm ứng được trong lòng hắn hiện lên bài từ của án tiểu sơn hai rượu hoen trên áo tỏ lời thơ từng hàng từng chữ ngỏ ý thê lương ba tại sao lại có điểm xấu như vậy ngẩng đầu nhìn hắn hắn cũng đang nhìn ta giữa ta và hắn cách nhau một cái chậu gỗ Hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau mỉm cười. Ta ở trong thư phòng hắn, trở thành thiếp thất bên ngoài, đã hơn nửa tháng. Rốt cuộc một ngày hắn ngại ngùng nói, Phượng Nhi, hôm nay ta muốn, đưa nàng về nhà một chuyến. Cuối cùng cũng bài kiến phu nhân sao, tướng công, để thiếp thay đồ đã, cả quần áo không chỉnh tề, lại bất kính với phu nhân. Ta quay người, nhìn vào gương trang điểm. Mỗi khi hắn không ở đây, ta bèn tìm chỗ vắng cởi ra vẽ, một lần nữa tô vẽ, lớp da vẽ ngày một tinh xảo hơn. Ảo ảnh trong gương rất diễm lệ. Phượng Nhi, hắn gọi ta từ phía sau, rồi không nói gì nữa. Qua gương, ta thấy sắc mặt hắn ửng hồng. Thật ra, không cần đưa mắt nhìn, ta đã sớm cảm giác được sự ngổn ngang trong lòng hắn, xấu hổ ngượng ngùng, ngọt bùi cay đắng, trầm mối cảm xúc đan xen. Nam nhân đứng giữa hai nữ nhân đều như vậy sao? Vừa trang điểm vừa nghiền ngẫm, hắn ở trước mặt ta như thế, vậy ở trước mặt phu nhân thì thế nào? Bái kiến phu nhân đó, chính thê của hắn nương tử của một tú tài tầm thường vậy mà nàng sắp sửa trở thành ngọn núi cao ta không thể vượt qua nàng sẽ chấp nhận ta sao chỉ vì ý niệm triển miên mà cam tâm làm thiếp lồng ngực ta cũng nhộn nhạo khó chịu một chốc đã trang điểm xong vấn kiểu kinh hộc bốn cải nghiêng một cây châm ngọc phượng đôi khuyên lục ngọc đong đưa bên tai mặc áo chẽn gấm xanh ngọc viền màu da trời vái lụa đen tuyền một bộ phục sức sáng sủa xinh đẹp ta tự biết hôm nay ta rất lưu tâm đến vẻ ngoài ngẫm nghĩ nguyên do nhưng không ra chỉ cảm thấy hôm nay cần phải chú tâm trải chuốt cho bản thân Nhìn bóng hình trong gương Còn chưa vừa lòng Lại lấy tấm son giấy ra ấn lên môi Trang điểm như vậy Ta muốn cho phu nhân nhìn Hay cho tướng công nhìn Cầm tờ son giấy ngồi trước gương Nhìn rung nhan trước khi chết của mình Hơi ngẩn ra Ngỡ như thấy mưa bụi răng khắp trời Son phấn bong ra từng lớp một Hắn lấy son ra khỏi tay ta Nàng đã đẹp lắm rồi Không cần trang điểm nữa Hắn đứng phía sau ta Nhìn vào gương cười với ta Người trong gương như hoa Hắn là một thư sinh bình thường Nhà hắn là một tiểu viện trong thành Thái Nguyên Ở nhà ngoài mẹ già và phu nhân Chỉ có hai A Hoàn Một gã hầu Cùng một lão nô trông cửa quét rác Hắn dẫn ta vào sân Trong sân có một gốc hoài già Xung suê che nắng Còn có mấy cây chuối Xanh biếc như được đánh bóng Đám gà con đang mổ ăn Cảnh tượng phẩm tục trốn nhân gian này Đã rất lâu ta không nhìn thấy Mẹ Con đưa tử phượng về rồi Hắn cung kính Đứng trước cửa phòng bẩm báo. Cửa mở, ta bước vào căn phòng mát mẻ, trở thấy hoảng hốt, giày thêu màu đen bước từng bước trên hàng gạch cẩm thạch. Thiếp thân bái kiến lão thái thái, hướng về lão nhân gia ngồi trên bàn bát tiên, ta uyển chuyển làm lễ. Là tử phượng cô nương ư, lại gần đây, để ta nhìn cho rõ nào, lão thái thái nói. Bà nắm một bàn tay của ta, sờ sờ làn ra trên mu bàn tay, dường như lơ đãng quét qua tà váy, ánh mắt nhìn xuống chân ta. Quả là da non thịt mềm, bàn chân cũng bó rất đẹp. Bà lẩm bẩm lúc còn nhỏ nghe tỷ nữ trong nhà bàn luận chuyện người ta mua thiếp, có thế nào cũng không ngờ giờ lại xảy ra với ta, trong căn phòng rộng lớn hơi u ám, bỗng nhiên ta trở nên nhỏ bé, bơ vơ không nơi nương tựa, con thuyền còn đang trôi nổi trên biển lớn, bờ xa khôn cùng, không thể cập bến, trên đời này chỉ có hắn là người thân duy nhất của ta, ta muốn nhanh chóng nắm lấy tay hắn, nhưng biết là không thể, có điều sao tay lại lạnh vậy, thôi, cũng không sao, đưa cho phu nhân còn nhìn đi. Ta lại đứng trước cửa một gian phòng khác. Rốt cuộc nắm được tay hắn, cảm thấy tim hắn đập thình thịch. Cửa phòng khẽ mở. Nương tử, tử phượng đến rồi, hắn thông báo với người trong phòng. Phu nhân ngồi dưới cửa sổ, ánh mặt trời nhẹ nhẹ chiếu xuống người nàng. Mặc xiêm y màu vàng nhạt thông thường, váy nhuộm sắc thu, son mỏng phấn nhạt, búi tóc dày búi đơn giản sau đầu. Phu quân, phu nhân đứng dậy, cúi người lễ. Nghe thấy người ngoài gọi hắn là tướng công, lùng ngực ta cảm thấy khác thường không nàng không phải người ngoài nàng là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng có lẽ người ngoài phải là ta mới đúng phượng nhi còn không bái kiến phu nhân từ phượng bái kiến phu nhân lại cúi đầu một lần nữa ta được nàng nhẹ nhàng nâng dậy muội muội đừng đa lễ như vậy sau này chúng ta cùng chung một chồng coi như là tỉ muội rồi giọng phu nhân mềm mỏng tay nàng ấm áp không giống ta lúc nào cũng lạnh như băng ta lặng lặng nhìn nàng hắn từng nói vợ ta là trần thị Tính cách hiền lành rộng lượng. Quả thực là hiền lành rộng lượng, không chỉ hiền lành rộng lượng, nàng đúng là một mỹ nữ, quanh thân ngập tràn vẻ khoan thai yên tĩnh, năm tháng tĩnh lặng, người nhạt như cúp. Đứng bên cạnh nàng, sự diễm lệ của ta chỉ là thê diễm năm, ta chưa bao giờ cảm nhận sâu sắc thân phận ác quỷ của ta như bây giờ. Tướng công là người, phu nhân là người, lão thái thái là người, a hoàn gã hầu lão nô cũng là người. Chỉ mình ta là quỷ. Ta sụp đổ trong câm lặng. Ta lại về thư phòng. Bởi vì ngày ấy lão thai thái nói, theo nghi lễ gia truyền nhà hắn, tuy là thiếp nhưng cũng không thể không minh bạch cưới vào nhà, chi bằng để mọi người sửa soạn, chọn một ngày lành, bày hai mâm tiệc rượu, đường hoàng cưới ta vào cửa, cho nên ta trở lại thư phòng, chờ xuất giá. Bởi vì đã định ra hôn sự, theo quy củ, trước khi thành thân ta với hắn không được gặp nhau, ta một mình trải qua những ngày nhàm chán trong thư phòng. Ngày hoàng đạo gần nhất là 12 hôm sau. Ta là quỷ. Chẳng quan tâm đến chuyện lành giữ trốn nhân gian, nếu nói hung thần, tự bản thân ta đã đủ rồi, trong mắt nhân loại, còn gì đáng sợ xấu xa hơn một con ác quỷ chứ? Nhưng ta đã quyết tâm cố gắng làm người, một tấm da vẽ, giấu đi trăm năm ân oán, thiên kim tiểu thư, dã quỷ mộ hoang, đều phôi pha theo dòng thời gian. Ta thật không có tiền đồ, chỉ muốn làm thiếp thất của hắn, cuộc sống thị hầu. Có thể sớm tối gặp mặt, đã đủ thỏa mãn rồi, có gì đáng để tranh đấu chứ? Nhưng ta không ngừng nhớ tới phu nhân mỹ mạo của hắn, bàn tay ấm áp, ánh mắt tĩnh lặng nhàn nhã, toàn thân sưởi nắng bên thềm cửa sổ. Nàng nói chuyện với ta chân thành trầm tĩnh, chỉ vì nàng hiểu địa vị vững chắc của bản thân. Nàng là lo sậy dẻo như tơ, tảng đá không thể lai truyền, còn ta là hoa không phải hoa, là xương không phải xương, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Xuân mộng mây thu, dễ dàng tan biến sáu lãng du vô định như vậy. Một trích trong tử dạ ca, hiện tại có 42 câu hình thức năm chữ lấy đề tài tình yêu về sau có nhiều cải biến hai tên thật là án Kỳ đạo hiệu tiểu sơn nổi tiếng với tác phẩm điểm dáng thần điệp luyến hoa ba trích trong bài từ điệp luyến hoa bốn kinh học kiểu tóc có hai búi tóc vươn lên trên đỉnh đầu như cánh chim bay học là thiên nga năm thê diễm xinh đẹp thê lương sáu xuân mộng mây thu dễ dàng tan biến trích trong tác phẩm điệp luyến hoa của án Kỳ sơn chương năm hồn phách của ta phiêu bạt giữa hai giới âm dương Trong đêm tối, là hắn mở ra một cánh cửa sổ Giúp ta nhìn thấy phong cảnh nhân gian Nỗi nhớ trần thế này nở Rồi như lửa hoang lan ra đồng cỏ Không thể vãn hồi Giống như pha ấm trà hoa cúc Bông hoa vốn đã khô héo chết lặng Lại hồi sinh trong nước Hương vị còn hơn lúc sinh thời Chỉ vì tích góp từng mảnh thời gian quạnh hiu héo úa Đóa hoa thăng trầm trôi nổi Trong sắc trắng ngần có chứa màu xanh lục quỷ quyệt Đó là hoa mà không phải hoa Ta uống một ngụm trà hoa cúc đã năm ngày ta không gặp hắn, đầu đầu cũng mang theo vết tích của hắn, chiếc ghế này hắn từng ngồi, chén trà này hắn từng dùng, những chi tiết vụn vặt, từng chút một, từ mơ hồ hóa thành rõ nét, 147 năm khổ sở đợi chờ, cũng không bằng năm ngày này. Tương tư người già héo, xe tới sao dành dàng một, quả thực ta cũng cảm thấy mình già đi, tự nhiên nghi ngờ, vuốt ve khóe mắt chân mày của tấm da vẽ, liệu có thể có nếp nhăn. Ta vô cùng nhàm chán, lại cởi ra người da vẽ một lần nữa. Mấy ngày tới sẽ xuất giá Là ngày đẹp nhất trong cuộc đời nữ tử Phải sáng lạn thế nào Mới đủ để dọi sáng mái đầu bạc mỗi lần hồi tường Bộ già vẽ đặt trên án thư cạnh cửa sổ Mực đã mài xong Móng tay màu xanh tím chậm rãi nâng bút Mắt hạnh má đào Điểm dáng thần hai Bất giác nỗi lo sợ ùa lên Như tiếng sầm ầm ì truyền đến từ xa Ta không thể sợ hãi gì cả Đây chắc chắn là nỗi sợ trong lòng hắn Hắn làm sao vậy Mấy ngày nay hắn vẫn xuân phong đắc ý mà kiểu thê mỹ thiếp trái ô phải ấp thói hưu vinh của nam nhân là có được nữ nhân xinh đẹp chỉ thuộc về mình được quyền dung nhan tuyệt thế của các nàng có thể dùng khẩu khí đương nhiên để giới thiệu à đây là nữ nhân của ta nhận được ánh mắt cực kỳ hâm mộ từ những kẻ cùng giới khác nhưng hắn sao vậy lo lắng như rắn nước trườn trong lòng sông đen ngòm lạng yên không một tiếng động ta tập trung tinh thần nhắm chặt hai mắt cố gắng cảm nhận tâm niệm của hắn trong bóng đêm trước mắt dần dần hiện ra đôi câu vài lời từng tiếng mơ hồ ngắt quãng sao có thể thật không đạo sĩ yêu khí quấn thân tính mạng khó giữ là thật ư đạo sĩ sắp chết đến nơi mỹ nhân yêu quái không thể nào không thể nào những tiếng rời rạc nhấp nhô trầm bồng rối loạn khó nghe còn rắn nước kia cuộn thành một vòng vẩy ánh lên tia sáng kỳ lạ ta không hiểu chẳng lẽ có người dèm pha với hắn đạo sĩ gì chẳng lẽ có người phát hiện ra rồi tiết lộ bí mật của ta Ta hít một hơi thật sâu, cố sức lắng động tâm tư hắn, rối loạn như ma. Chỉ cảm thấy cảm giác này ngày càng mạnh mẽ, ngày càng dâng trào, giống như quái thú từng bước tiếp cận, phả ra hơi thở. Nỗi khiếp đảm từ trên trời giáng xuống, trùm lấy ta. Rốt cuộc là làm sao? Bất thình lình, sự sợ hãi như cung đàn kéo căng, không thể nhẫn nhịn nữa, ta phát ra tiếng kêu the thé. Đột nhiên mở mắt, ngoài cửa sổ, trên chóp tường là hắn. Hắn ở đó. Hắn thấy ta, bộ dáng không khoác ra vẽ. Ta không biết hắn biến mất khi nào, nhưng ta vĩnh viễn cũng không quên được gương mặt hắn khi thấy ta. Trời sụp đất nứt, ta kinh ngạc đứng tại chỗ, không biết phải làm gì. Cầm lấy một chiếc gương nhỏ trên mặt bàn, vừa đưa tới trước mặt, gương đã nứt tách một tiếng, vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, là tả rơi xuống đất. Mặt đất đầy vụn gương sắc, ta phải thu dọn. chầm chậm ngồi xuống, sờ soạn những mảnh vỡ nhỏ, nắm đầy hai tay. Dùng sức nắm chặt Đau đớn thấu xương Nhưng hai bàn tay khô héo của ta Cũng chẳng rò ra được một giọt máu Da vẽ lẳng lặng để trên thư án Ta ôm đầu ngồi xổm xuống mặt đất đầy vụn gương Hoa trong gương trăng trong nước Gương vỡ Không còn hoa nữa sắc trời sâm sầm Ta đột nhiên đứng lên Vội vội vàng vàng mặc bộ da vẽ vào Nỗi nhớ quay quắt không thể kiềm chế Mặc kệ thế nào Ta muốn nhìn hán một cái Tóc tai bù xù Ta lảo đảo chạy như điên qua phố xá lúc hoàng hôn, người đi đường xôn xao nhìn theo. Ta muốn nhìn hắn một lần nữa, người thân của ta, kẻ thù của ta, đầu tiên, duy nhất, nhân thế phồn hoa đảo điên chớp lên trước mắt ta, trai thanh gái lịch, ta chẳng để vào mắt, ta chỉ muốn nhìn hắn một cái. Ta còn mang theo tam sinh tam thế yêu hận của hắn, mới kết thành nghiệt duyên sớm định kiếp này. Ta chạy về phía nhà hắn. Trời đã tối hẳn, hoàng sân vẫn vắng lặng như vậy, lặng không một tiếng động. Ta thấy rõ ràng, trên cửa phòng hắn treo một cây phất trần. Ta nghe thấy ai đó đang cười, cười rất khó nghe, còn thê lương hơn khóc. Hồi lâu mới phát hiện, hóa ra chính ta đang cười. Tướng công, đạo sĩ kia cho chàng một cây phất trần trừ quỷ ư. Ta loạn trí đi đi lại lại trong sân. Mắt ta lóe ra ánh lửa, thấy rõ mọi thứ trong bóng đêm. Ta thấy hắn và mẫu thân, phu nhân, đang trốn trong phòng, cuộn mình ở góc tường, run như cây sấy. Ta đến gần căn phòng kia phất trần lóe ra kim quang có phần trói mắt hắn đột nhiên quỳ xuống dập đầu lia lịa đại tiên van xin ngài tha cho ta van xin ngài ta với ngài ngày xưa không oán ngày nay không thủ ngài buông tha cho ta đi ngày xưa không oán ngày nay không thủ ta ngửa mặt lên trời mà cười tướng công thiếp đến đây chỉ vì muốn thị hầu chàng giúp chàng giặt áo nấu cơm mài mực thêm hương van xin ngài đó đại tiên đừng lại đây tha cho ta đi Dung nhan tuấn tú của hắn vì sợ hãi mà méo mó Giọng nói cũng khàn khàn Hắn gọi ta là đại tiên Hắn muốn ta tha cho hắn Nam nhân ta yêu Phu quân ta phó thác cả đời Quỳ dưới đất dập đầu với ta Chán toạc ra Máu chảy đỏ thẫm Ta sẽ đối tốt với nàng cả đời Nàng yên tâm Nàng là phượng nhi của ta Là tâm can của ta Sao ta lại không cần nàng chứ Ta rất cần nàng Nhưng ta muốn nàng ở cạnh ta cơ Phượng nhi Đại tiên Van xin ngài tha cho ta. Ta yêu hắn tha thiết như vậy, chỉ cần một câu nói của hắn. Ta nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Hắn là chỗ dựa cả đời của ta, bà nay lại liều mình hướng về phía ta dập dầu. Xin ta đừng tới gần hắn. Dương thế và ta vốn không còn liên hệ, chỉ có hắn là người thân duy nhất. Nhưng ta không phải người thân của hắn. Người thân của hắn đều đang bên cạnh hắn, đồng lòng ngăn cản ác quỷ. Đại tiên, xin ngài tha cho tướng công của ta, nhà chúng ta cảm kích ngài một đời một kiếp phu nhân cũng quỳ xuống, ta nhìn nàng, nàng mới là người thân của hắn, thê tử kết tóc trăm năm, cùng chung họa nạn. Họa nạn là ta. 147 năm trước hắn cướp đi tính mạng ta, lấy đi trái tim ta. Diêm Vương, Trương Luân kia moi tim của tiểu nữ, tiểu nữ muốn hắn trả lại. Hồi ức trong điện Diêm La dần dần ùa về. Trước mắt ta hiện lên dáng ngủ ngọt ngào của hắn, ta nhẹ nhàng ôm hắn, ta không muốn báo thù, ta không muốn báo thù. Khoảnh khắc đó ta tình nguyện vĩnh viễn không siêu sinh. Đại tiên, van xin ngài tha cho tướng công của ta. Ta bỗng nhiên giác ngộ, từ lúc mặc ra vẽ đi trên con đường mòn ở bãi tha ma gặp hắn, cho đến hôm nay là tròn một tháng. Hơn một trăm năm trước lần đầu tiên, hắn thấy ta ở phòng khách phía Tây, cho đến đêm hắn dùng dao đâm vào ngực ta, chẳng phải cũng đúng một tháng sao. Chữ đỏ trên sổ sinh tử viết, kiếp thứ ba của Trương luân phải trả tần tử phượng một trái tim người. Lẽ trời thật công bằng. Hắn phải trả ta một trái tim, mà ta phải trả hắn một tháng tương tư khổ. Cuồng phong nổi lên cuốn lá rụng, rền rĩ trong tiểu viện. Ta vô lực cười thảm ta đã không còn muốn báo thù. Ta chỉ muốn cùng hắn là một cặp vợ chồng bình thường, thế nhưng không thể. Ngươi thật sự không muốn làm người, tình nguyện là một ác quỷ. Ngươi không hối hận. Không hối hận. Nếu ngươi không thể lấy lại trái tim nguyên vẹn, ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tiểu nữ tình nguyện, tiểu nữ nhất định phải báo thù. Đoạn đối thoại trên điện diêm la, hóa ra những lời đã nói ra, không thể nuốt lại được. Nhân quả xoay chuyển con người chẳng qua chỉ là hạt bụi nhỏ trong lòng bàn tay của số mệnh. Không có thứ tồn tại nào gọi là tự chủ. Móng vuốt dài ba tóc bỗng nhiên vươn ra. Ta đi vào căn phòng hắn đang ở, rút phất trần ra, bóp nát thành mảnh nhỏ. Khoảnh khắc vỡ vụn, kim quang từ phất trần đâm vào mắt ta, dòng máu tươi từ trong hốc mắt chậm chậm lan xuống. Ta đã vì hắn, rơi xuống giọt máu cuối cùng còn sót lại chỉ còn hắc ám vô tận, ta phá cửa đi vào, bước thẳng đến trước mặt hắn. vuốt sắc xuyên ngực, xé da xé thịt, tia máu ấm áp vang đầy lên mặt và cổ ta, ta cảm nhận được ý niệm cuối cùng trong lòng hắn, chính là vì sao lại như thế? Hắn không hiểu, cho đến lúc chết hắn cũng không hiểu. Tâm niệm của hắn lụi tàn, tất cả đã chấm dứt, lời truyền bằng bút đỏ trong sổ sinh tử từ trăm năm trước cuối cùng đã được thực hiện. Lúc giết hắn, ta không nhìn hắn. Trong sự hỗn độn duyên tản nhiệt tận sờ soạn trái tim vốn thuộc về ta trong ngực hắn hình như vẫn đang động đậy ấm áp mềm mại a à, có tim thật tốt nhẹ nhàng móc nó ra nó ngoan ngoãn nằm trên lòng bàn tay ta ta nở nụ cười tiếng gió gào thép bên tai trong bóng tối đen kịt trước mắt ta nhìn thấy từng chút một như mây rẽ trăng tỏ phủ thái nguyên sau nha môn phòng khách phía tây một buổi trưa hè oai ả tiểu thư mặc áo đơn màu hồng đào Thiếu niên tuấn tú kia đi qua, ánh mắt lén lút nhìn sang, quạt tròn lụa trắng, che khuất gương mặt thẹn thùng.